0: como cada año vamos a compartir un concepto, un mensaje para que Besrat Hashem en este Sukkot también aprendamos algo que nos sirva Besrat Hashem para toda la vida la bondad de Dios se manifiesta de muchas formas la bondad de dar la bondad de perdonar y hoy aprenderemos otro tipo de bondad que hablamos de eso varias veces pero lo vamos a conectar bonito a su Sukkot que es la bondad de la capara pero paso a paso la bondad del dar es cuando a Kadosh Baruj Hu, nos portamos bien y nos da, uno recibe salud, vida, familia, parnasá, recibimos de Dios su mano abierta, firmando chequecitos a cada rato, ahí te va refuaje lema ahí te va parnasá toba, ahí te va un hijo más, ahí te va un matrimonio, ahí te va cada uno con lo que necesita. pero a veces nos portamos mal y el portar mal requiere de una requiere de parte de Dios, de una justicia, te portaste mal. ¿Qué hicimos todos nosotros en estos días? Aprovechamos la bondad de Dios, la cual es perdón. Oye, Dios, eres bueno, perdónanos. Cuando uno pide perdón, ¿todos los pecados se perdonan y se boran o no? normalmente después de Kipur quedamos todos así nuevecitos o hay pecados que la, la gravedad de ellas no son así de fácil para ser perdonadas explican nuestros sabios y es el concepto que vamos a hablar de él hay hay mejila y hay Selija y capara. Para no enredarnos mucho, porque ya lo hablamos antes, tengo gracias. Ya lo hablamos varias veces desde el tema, no voy a tocar el punto. ¿Qué es lijá? ¿Qué, ¿Qué es mejilá? Mejilá es cuando Dios bora completamente el pecado que uno hizo. Queda nulo. Eso se llama mejilá. Pero ¿qué pasa con los pecados? difíciles de ser perdonados. ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo, o mejor dicho, qué plan tiene Dios para ayudarnos con los pecados difíciles? Aquí entra un concepto que se llama capará. Capará quiere decir que Dios reemplaza las cosas y en vez que pase a pasa algo chiquito y ya Dios dice te lo considero como ejemplo muchas veces ocurre que a uno se le rompe algo material reacción normal frase famosa en cada casa judía es capara qué quiere decir capara Dios reemplazó el castigo que había sobre uno y se fue en algo material de él. Es como decir. Hacer algo parecido. Y Dios lo considera como castigado. Ejemplo. Dios dijo. Que si una persona. No. Dios le dijo a Adán Marichón. En el día que comerás. Si es que te atreves a comer de este árbol, en el día que comerás, morirás. ¿Comió o no comió? Comió comió. comió. ¿Murió? No. no. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la palabra divina? Dios dijo, en el día que comerás, morirás. Viene Dios y aplica un plan B, un plan de misericordia. Dije que en el día que mo comerás, morirás. Pero no dije cuál día. Si en tu día o en mi día. Y dijo David a mi gente, de Lim, mil años para nosotros es como un día para Dios. Sí. ¿Qué, le, ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Adam Arishon. En el día que mo comerás, morirás. Pero sabes qué? Como me pediste perdón, voy a hacer un cambio. En vez que sea en tu día, va a ser en mi día. Y le dio larga vida. Sí, 930 años, le dio mil y donó 70 a David. Eso es una forma cuando Dios empieza a reemplazar las cosas. Ejemplo, ¿cómo se dice dinero en el lenguaje de la Torah? Damim. Y damim en hebreo significa sangre. A veces Dios nos causa perder damim, dinero en tal de no derramar sangre. Eso es lo que llamamos capará. Uno de los castigos por graves pecados se llama galut. ¿Qué es galut? ah ¿Cómo sería galut? Eh, no, no es, o sea, se usa como diáspora pero el, el castigo de Galut Es ser errante Salir de tu casa Tener que viajar demasiado Tener que mudarse Es es lo contrario a una estabilidad Por ejemplo Cuando pecamos en la época del templo ¿Cuál era el castigo que Dios nos dio? Galut Exilio Es una forma de mudar Una persona puede vivir en México toda su vida Y se la pasó de Galut en Galut había que mudarse y ahorita acá cambia Y se usaron el local Y hay que pasar a otro local Y esta casa ya no sirve y hay que pasar a otra No son cosas cómodas a veces A veces hay galuyot de gusto Me voy de una casa chiquita a mayor Pero hay galuyot que son Dicen jajamim, ¿Cuál es el motiv, uno de los motivos? ¿De la Es por si acaso en Kipur Se nos decretó galut ¿qué hacemos? Salimos de la casa al azúcar. suca. ¿Qué dice Dios? Ya cumplites galut. Ya no hace falta. Es como decir, lo considero como. Ya estás afuera. Ya está. No hace falta que tengas galuyot. Eso me pasó, eso lo aprendí una vez cuando fui a, a unos, al hospital de... Kaplan en Rehobot, y estaba el lugar de estacionamiento estaba lleno, estacioné lejos, había un día de sol, llegué empapado al, a, a, los, a la puerta del hospital entro y había un rabino allá me ve, y ya yo ni le saludé, pegué un grito, no puede ser me lo olvidé en el coche algo que tenía que traer porque fui a visitar a alguien, fui al coche a regresar, a traerlo Camina 8 kilómetros bajo el sol. Llegué, ya parecía yo. Baño turco. Baño turco. Entro y él todavía estaba esperando allá. Sabía que iba a regresar, estaba esperando allá. Entro. Y tiene así una cara media sonrisa, media así, como diciendo... Las sufritas, ¿no? Me mira, le veo, me dice, no te olvides decir muchas gracias Dios. Hashem, gracias. Dije, gracias de qué? ¿Que me hizo con cerebro con amnesia? Que no me acuerdo que tenía que traer y tengo que sufrir, ir y venir y todo eso. Dice, no, escuche bien. Lo más probable me dice que en Rosh Hashanah te decretaron entrar dos veces al hospital este año entré o no sí. entré dos veces ¿cómo se llama eso? Capara. hay decretos que Dios los reemplaza en y en vez que sean duros son suaves o casi nulos pero llevan el mismo título del castigo dos veces pita? entré dos veces a visitar me equivoqué, salí, entré. Y así, hay muchas cosas en la vida que sirven como reemplazo de decretos malos. Cuando uno dice capará, no es una palabra de consuelo. No, capará hay que decirlo con sonrisa. Estaba leyendo sobre un... Eh, El Maril Diskin, un rabino muy grande, el Maril Diskin, que él, en, su, en Yushalayim, en el lugar donde vivía, había un señor que de repente se enfermó y estaba más allá que acá. Es, ¿Agonizante? Agonizando tres días. Iba y venía. Ya murió, ya se levantó, ya se fue, ya regresó. Un pie allá, un pie aquí. De repente, se cura de una forma, sale, pero así, como que nada, fuerte, sano. Toda la gente fueron a visitarle, como decir, oye, eres un milagro ambulante. El maril, Diskin, el gran rabino, también fue a visitarle. Se sentó con él y le dijo, oye, cuéntame qué pasó. Ya estabas muerto. Yo te leí la Shema. Ya estabas ido. ¿Qué pasó? Contó el Señor así. Mire, mire Rabino. Yo no soy religioso. Yo no entiendo de muchas de esas cosas. Pero sí te puedo decir. Que algo me pasó. A algún lugar yo he llegado. Algo de un juicio estaba presenciando. Pero no sé por qué de repente. Trajeron un pedazo de madera. La exhibieron. Y escuché. Vete y regresa con salud y vida larga a la tierra. Le dice el Rabino. Dice, Muy interesante. Dime. ¿Algo tiene que ver con madera este año que hiciste? Es mitzvah. Soy Rabino. Yo no soy de mitzvot. Yo no. Acuérdate. Acuérdate. Le dice. ¿Algo de madera tenías este año? El Señor haciendo memoria. Dice, ah, sí, sí, sí. Dijo, que okay. Sí, mire, Rab, yo fui al Knis, una, una vez al año, Neila de kippur Fui neilá de kippur al Knis. El rabino habló muy bonito, que hay que reflexionar sobre la vida, y la verdad, sus palabras me entraron en el corazón, y me cuestioné, oye, hay que hacer algo con mi vida, soy judío, no, no puedo estar tan lejos. Terminando el rap de hablar de lo que es Kipur y todo, dijo al Cajal, señores, porfa, no se olviden, mañana mismo empiecen a hacer la suca. Yo salí. Le dice, le dice, le dice, le dice al Cajal, Cajal, no se olviden hacer la suca mañana. El tipo salió del knis. Y dice a la gente, disculpa, ¿qué es suca? Tan lejado era, que no sabía ni eso. Le dicen, no, es una cabaña que se hace de madera. Se pone así, un techito, y se come ahí. Llegó a la casa, dijo, voy a hacer la azúcar. El señor, era una persona simple así, agarró un, un pedazo de madera, y antes de eso preguntó, ¿de qué altura? Entonces alguien ahí equivocadamente o inocentemente dijo, de tu altura. El Señor pensó que es así, literal, de su altura. ¿Qué hizo? Puso la madera para cortarla bien y se acostó sobre la madera para medirse bien, marcarlo y cortarlo a su medida. Pasaron unos burlones, le vieron al tipo midiéndose con la madera, veían que el tipo no entiende mucho de esas cosas, agarraron la madera, la levantaron y empezaron a llevarle en la aldea como al bahía, como le vaya, como el, al muerto. Yo sé, besé, terre león, citando lo que se besa cuando que le cargan al fallecido el señor dijo mira Dios yo no te conocía yo nada más quería conocerte un poquito si esto es lo que tú me haces apenas estoy empezando pues qué te diré está bien si quieren burlarse que se burlen terminaron y me dejaron y mi Mizuka le dijo el maril Diskin ahora entenderás lo que ocurrió cuando estabas más allá esa disque vaya, intiero que te hicieron, es el que reemplazó, el que fue capará por un intiero verdadero que te, te tenían que hacer. Es lo que se llama capará. Dios a veces nos reemplaza las cosas. Seguro que cuando él estaba allá, estaba a mejor medio molesto, enojado. Dios, ¿qué es esto? ¿Por qué? Lo que no sabemos es que cosas que nos pasan en la vida... Vienen a reemplazar cosas más graves. ¿Y qué hay que decirle siempre a Dios? Gracias. No entiendo por qué, no sé, pero gracias. Aprendamos una regla de vida. Dios es mucho más bondadoso de lo que uno cree. Es bondadoso cuando nos da. Y es bondadoso cuando no nos da. Y es bondadoso cuando nos da algo un poco incómodo. Nadie sabrá si no se salvó de algo peor. He conocido en mi vida gente que pasaron un proceso difícil. Y cuando ellos me preguntaban, oye, Rav, ¿por qué? Yo no sé. Yo no, no, no. El Wi-Fi mío no capta la señal todavía de Dios, no sé. Pero te pero hablando, me pasó muchas veces hablando, siempre esa persona, un tiempito atrás pasó por un episodio de casi muerte un accidente de casi muerte una operación de casi muerte y cuando le dices, oye ¿y cómo te salvaste de esa? ¿qué te dice? no, oh, es un milagro que yo estoy vivo es un milagro ah Quizás Dios te dijo, te dejo vivo, pero habrá que pasar por un bachecito. Todo lo que hace a Kadosh Barujuh, siempre es por bien. Nosotros como humanos no entenderemos a Dios. Nos andaremos quejando y quejando y quejando de la vida. Pero una festividad como hoy de Sukkot, el cual como los dije, salimos a la para reemplazar un galut, Es una festividad de alegría. Porque cuando una persona ve la vida de esa forma, se alegra más. Dijo muchas veces, dos voladores, insectos entraron a tu casa. Una mosca y una mariposa. ¿Cuál es la diferencia entre la mosca y la mariposa? La mosca busca la basura y la mariposa busca las flores, hay gente mosca, hay gente mosca, todo lo que ve en la vida es lo negativo, todo lo que ve en la pareja está mal, todo lo que ve en el clima está horrible, todo lo que ve en el país en la donde voltea siempre agarra la basura, ¿Hay basura en la vida o no? Sí. Seguro que hay. No bueno, hay una casa que no hay un pote de basura. Pero en tu vida hay muchos más flores que basura. Y uno que esté enfocado siempre a la basura. imagínese a alguien que su, su nariz está dentro de la basura. ¿Huele las flores? No. Hay uno que se empeña de meterse tanto en las cosas negativas. En el que no tengo, en vez del que sí tengo, que, que tanto se mete en eso que ya no ve las cosas bonitas que tiene en la vida. Hay una canción muy bonita y, y, y se relaciona muy, o sea, obviamente se relaciona con Sukot. Dice, dice la canción así: Mi Ashir u mi baolamaze Oreach. ¿Quién es el, el rico? El que tiene todo. ¿Quién es el feliz? El que se siente en este mundo como invitado. La suca, a diferencia de la casa, alude a lo que es pasajero. Esto es pasajero. Y a Adrede le dije que es suca bonita, antes de empezar. Pero hay aquí sofá, ¿no? no. Y, y la mesa costosa del comedor, ¿la ponen aquí? No. Teles, camas, matrimoniales, eh, ¿qué más? Todo. ¿Hay aquí esto aquí? No. ¿Por qué? Con todo respeto, ¿sí? Desechable esto. ¿Por qué? Porque es temporal. Se invierte en una casa. Se embelleza una suca, pero se invierte en una casa. La vida de uno es igual. Tienes casa y tienes suca. Tu suca son los 120 años de vida aquí. Aunque sean largos y suena bonito, 120, no es más que una azúcar pasajera de montar y desmontar. Pero hay que saber que hay una casa. Y es muy importante que el mármol vaya a la casa, no a la suca. Es la lógica. Es decir, hay un mundo venidero y hay un mundo actual. Y cuando Dios decide hacer una capará a una persona, ¿a la persona le duele o no? Cuando va a uno pasa por un bache, ¿duele o no? ¿A Dios le duele o no? No sé. Pero porque Él piensa en otra cosa. Él, él piensa en tu casa y no en tu suka. Él piensa en el futuro del alma y no nada más en lo cuerpo pasajero. Y si quieren entenderle a Dios, chequen cómo ustedes se comportan con vuestros hijos. Un niño que por jugar en la computadora no hizo las tareas una, dos y tres veces. ¿Le quitarás el juego o no? ¿Sí? ¿Eres cruel para él o no? ¿Sí? Para él, ¿qué es lo más importante en ese momento? El juego. Pero para ti, ¿qué es más importante? sus estudios. Su futuro. Muchas veces Dios nos quita jueguitos. Porque lo que Él quiere es la educación. Y con todos los aprendizajes que Dios nos da, fíjense bien en la vida y verán que no castiga. Premia y premia y da y da y da. Y cuando ya hay un castigo, lo reemplaza en algo suave ¿Cuál es el motivo? Porque dos formas hay causar que tu hijo te quiera. ¿Cuáles son? Dos formas que tú tienes para que tus hijos te quieran. ¿Cuáles son? Una vez es dando y dando y dando y dando a pesar de lo que hacen. Y sigues dando. ¿Por qué sigues dando? Porque quieres que él recapacite y diga, ay, qué mamá buena, ay, qué papá bueno. ¿Qué familia? ¿Cómo me quieren? Y recapacite. O a veces cuando ya no recapacita, ¿qué hacemos? Un poquito así de mano dura, una cara larga. Para que, oh, ¿Y cuál es la intención de ella? Que recapacite. Siempre lo que hace Dios es para causar nuestra cercanía hacia Él. A veces nos aprovechamos de su bondad. Es bondadoso, empezamos la clase, pero nos aprovechamos de su bondad. Nos portamos mal y Él nos da vida, salud, dinero, parnasá, familia. ¿Y qué hacemos? Seguimos mal, y seguimos mal, y seguimos mal. Y dice Jajamim, no Dios es bueno, pero no tonto. Cuando te da, es para que levantes los ojos y le dirás, gracias. Ir cerrando la idea. ¿Cuándo nos pidieron, Jajamín? Ser lo más alegre del año ¿Cuál es la época, la fecha? Que debes de ser muy alegre Sucot. No entiendo Si ustedes entienden, ayúdenme Me pides salir de mi lujo A un azúcar. Me pides estar aquí a veces llueve Y a veces frío Y a veces viento Me pides estar con desechables Y estar alegre ¿Quieres que esté alegre? Déjame en mi lugar, en mi hogar, con mi comodidad y ahí seré alegre. ¿Cómo puede ser uno alegre aquí? ¿Saben que hay gente que duerme en la azúcar? ¿Dormir en la azúcar fácil o difícil? Muy, difícil? Muy difícil. Normalmente, ¿cuál es la cama que se mete al no azúcar? No la del cuarto. Un colchón, un, colchón. O un colchón en el piso, una cama que se abre cuatro patas y cuando duermes casi se te encierra encima y hace frío, y es incómodo, y mosquitos, y de repente chispea, y... ¿cómo quieres que esté alegre? Me pones en una situación incómoda, y me dices, sé alegre. ¿Cuál es la lógica? Respuesta. Pero si lo ves como temporal, la, lo ves menos grave. Muy bien. Las mariposas aprenden a estar alegre en cada situación incluso en Suka. hay gente que cuando aprendieron a estar alegre en situaciones simples suka cuando entran a la casa como están mucho más alegre y hay gente que se acostumbraron que la alegría depende nada más de las cinco estrellas y de lo más lujo y de lo más cuando tienen que vivir suka en la vida la amargura es anormal eso no se llama alegre. Una persona que toda su vida viaja en, en primera clase. Una vez, no hay lugar y le tocó clase, animal, clase normal. ¿Cómo se siente? No, está horrible. Se acostumbró toda su vida a hoteles de cinco estrellas. No hay lugar y se fue a una de cuatro. ¿Cómo se siente? Horrible. Se acostumbró a restaurantes de los más costosos del mundo. Cuando le toca comer un falafel, no puede ser, más de... Hay gente que se acostumbraron que la felicidad depende de tanto materialismo que ya no sabe alegrarse con una cosa simple. Hay gente que se acostumbraron que belleza es monumentos enormes, edificios altísimos, tecnología, de tanto que se acostumbró que eso es belleza, ya no sabe disfrutar de la belleza de una flor. Ya no sabe ver el paisaje y decir... No sabe ver en la nube y decir, ¡qué bonito día! Si no es sol de playa, no es día. No es así. Todo es bello, todo es bonito. Hay que verlo nada más. Cuando uno tenga, ¿qué tiene que ver eso con lo que hablamos? Cuando uno tenga una visión sobre la vida y vea siempre las flores de ella, cuando voltee los ojos a ver la conducta de Dios, también verá las flores. Verá que hay capará, verá que hay selijá, verá que hay bondad. Ve la vida negativamente y también a Dios le verás de la misma forma. Y la sonrisa no va a salir. Es difícil. Es difícil. La cara larga ya se hace natural en la gente. Hasta tal extremo que cuando ves a alguien alegre en la calle, oye, ¿qué tienes? O sea, como explícate estás mal te tomates un tequila te fumates algo ¿Qué tienes lamentablemente hay, 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 hay un término que aprendí en hebreo que se llama Nirgan Nirgan ¿Qué es Nirgan, es una persona que se queja de todo ¿Qué ajumbroso dicen aquí ¿Qué ajumbroso! Una persona nirgan es el que se queja de todo. Todo está mal. Ay, qué lástima que no estés así. Eh, entra a una boda y busca las fallas. Está, está muy apretadito. Mira qué bonita la decoración. No, ¿sabes qué? No me gustó el DJ o la música. Oye, la novia no encontró otro vestido. Y hay gente que siempre busca la crítica. Ya los dije, gente mosca ven lo problema, lo malo lo fallado ¿cuántas veces fallamos en eso, incluso en la educación de los hijos? ¿cuál es la nota máxima aquí? ¿20 o 10? 10. si el hijo en vez de 10 sacó 5 tiene un examen 5 taches y 5 palomitas ¿tu ojo dónde va? ¿A los taches o a las palomitas? ¿A dónde va? A los taches. Se los pongo más difícil. Sacó, sacó nueve. Agarras la hoja y qué buscas? A ver en qué fallates. Nueve cosas hice bien. ¿Por qué me buscas la falla? ¿En qué está mal? Aquí no es muy común, creo, ¿no? no sé, que el esposo va a hacer las compras en el súper. No sé. Pero imagínense que el, el hombre fue al súper a comprar. De toda la lista que su esposa le hizo. Faltó una cosa. Reacción normal, ¿cuál puede ser? Oye, ¿y dónde? Es? Epa. A revés. La mujer preparó un manjar de ensaladas para Shabbat o para Haqq. El señor se sienta, oye y la ensalada de, oye está bien, no la hice, pero mira lo que sí hice. ¿Cuántas veces el ojo va a lo fallado, a lo equivocado, a lo que no es como uno quisiera? ¿Qué causa esa visión de mosca? Cara larga, tristeza, angustia. Miren a la gente que jumbrosa, la gente que se quejan, siempre son gente amargadas. Miren a la gente que siempre saben ver el lado positivo de la vida. Azúcar, no importa, no es mi casa, pero es su casa. Ir a su casa está bonita y aprende a sonreír en su casa cuando su vida es una azúcar. No es lo ideal, es está disfrutándolo cuando le toque una, cuando le toque first class, feliz. Le tocará cinco estrellas, de la emoción no va a dormir. No hay como siempre aprender a disfrutar de lo simple. Agárrate una flor, un ejercicio que los doy para cerrar. Agárra una flor, observenla bien y sonríe. Qué bonita flor. Y empiezan a detallar por qué es bonita. Dime por qué es bonita. No sé, mira su color, mira su forma, huele su aroma mira su estructura la rosa ¿sí? tiene tiene o no quieres ver la rosa y mira cuánto espina mira la de arriba mira su belleza huélela ignora las espinas la vida de uno normal es una rosa hay espinas, todos hay todos tenemos espinas. Hay rosa. Que sepan que una persona decide qué clase de vida tener y Dios le ayuda a tenerla. Un amargado que quiere vivir amargado y quiere ver esp espinas. ¿Espinas? Dios, Barminán, le llenará de espinas. ¿Es lo que buscas? Ahí te va. Yo te di una vida maravillosa, unas rosas maravillosas. La gente te pregunta, ¿cómo estás? No, ya no sabes, las espinas de la vida. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo? Yo te lleno de rosas y eso es lo que tú dices. Ahorita te voy a enseñar lo que son espinas. Si es lo que tú ves y es lo que quieres ver, yo te daré motivos para verla. ¿Qué pasa uno al revés? Uno que tiene espinas y tiene rosa. Y alguien le pregunta, ¿cómo estás? Baruch Hashem, todo bien. Gracias a Dios. Dice Hashem, ¿cómo? ¿Cómo dices gracias? Si tienes espinas, gracias Dios. Si tú decidiste que haya espinas, tú sabrás, tú a mí me amas. Yo estoy bien. Yo veo la flor. Y no las espinas ¿Saben qué hace Dios en ese momento? Lo que hace el de la tienda de las flores Que hace a la, a la rosa La va quitando las espinas Di que las cosas están bien Y, estar, y serán bien Dice el rey David Abre tu boca Y yo la llenaré Ábrela de mal Lo llenaré de mal Ábrelo de bien Yo la llenaré de bien ¿Tampoco no exagera tanto? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Qué vida por el Ainara, es eh, así. ¡Así! ¡Baru Hashem! ¡Todo está bien! Oye, cómo anda con el problema? ¡Hashem y Azor! ¡Hashem y Azor! Aprendamos a decir siempre ¡Hashem y Azor! Y hay problemas, hay espinas Dios las va a quitar ¡Hashem! me ayudará! ¡Hashem ayudará! Es como había uno Tenía hija única se la empataron con uno de la Yeshiva, Abreja. Fue con él y dijo, oye, ¿cómo vas a mantener a mi hijo, a mi hija? Dijo, Hashem Azor. Oye, ¿cómo la vas a comprar una casa a mi hija? Hashem Azor. Oye, cuando tengan hijos, ¿cómo o sea? ¿El colegio, pañales? ¿Cómo hospital? ¿cómo, ¿De dónde? Hashem Azor. Regresó a la casa, dice la esposa, ¿no? ¿Qué te pareció el futuro yerno? Dijo, mira, muy buen muchacho. Pero espero que cuando dice Hashem y Azor no se refiere a mí, ¿no? Yes. Hashem, bueno. yo creo que sepan, la frase de Hashem y Azor es un error. La frase de Hashem y Azor es un error, porque está en lenguaje de futuro. Dios, Hashem, ayudará. Error. Dios ayudó. Dios ayuda y Dios ayudará. Cuando decimos Dios ayudará, cuando uno dice, no están bien las cosas, algún día Él arreglará, no. Las cosas están bien, hay que ver nada más lo bien. Quiero terminar con un examen, ¿va? ¿Sí? Podemos examinar al público, a ver si califican para el año que viene, si no, no sé. Sí, sí. Vamos a hacer un examen. Viene a Hashem y te dice, hola. Señora Entre nos Estoy cansado 5.776 años trabajando Y con judíos No puedo más Quiero un día de vacaciones Un día Toma las llaves Haz lo que quieras Arregla en el mundo lo que te parezca mi pregunta hacia ustedes es, díganme una cosa, la más urgente que ustedes aprovecharían para arreglar. De todo lo que hay en el mundo, ¿qué sería lo más rápido o lo más urgente que ustedes arreglarían? La salud. Es decir, entraríamos a los, a los hospitales, curaríamos a los enfermos... Y así cumpliríamos con una bondad muy grande. Muy bien. Otra, otra respuesta. Mucho, ¿no? ¿Otro, otro ejemplo. Pobreza. Iríamos a los lugares pobres, a la gente necesitada, y los llenaríamos de dinero. Muy bien. Otra cosa urgente. pero pongan cosas que dependen de Dios y no cosas que dependen de la gente si uno está tranquilo o no es, depende de su valium pero la, las cosas que dependen de Dios ¿qué urgencia hay ¿No? apúrense porque ya Dios se regresará Mashiach ya mandaría al Mashiach estamos bien ok no se enojen ¿Rasparon? ¿Cómo se dice aquí cuando Cero. se fue allá? Tache. No. Tache. <risa> Ta -tach. Mashiach también tache. ¿Saben por qué? Sin querer los voy a decir qué me dijeron ustedes ahora. Sin querer lo dijeron, lo repito, no con mala intención, pero lo hicieron, pero lo dijeron. Ustedes dijeron lo siguiente. Hashem no sabe manejar el mundo. Incluso no le importa a los enfermos, no le importa a los pobres, pero si a mí me dan el mando, yo sí sé mantener un mundo correcto. Yo sano a este, quito a este, le doy a este, yo lo haría mejor que Dios. ¿Lo dijimos en otras palabras o no? ¿Por qué no? Si yo digo, si me das a mí, yo lo hago, ¿qué decir? Que a él, él no lo hace porque no le da la gana. Dice, se dio cuenta, no sabe que hay enfermos, no le avisaron que hay pobres. No es así. La respuesta correcta a la pregunta que los dice, ¿cuál sería? Si así están las cosas, es porque así deben de estar. ¿Qué haría yo en este día? Nada más averiguar porque qué está así. Nada más averiguar por curiosidad. Pero si se pudiera cambiar, ¿quién sería el primero que lo cambiaría? Shem. Pero como nos quejamos demasiado, no, está mal, está mal. Creemos que ya no se da cuenta lo que está ocurriendo finalizo ya conocen eso pero para cerrar correctamente el señor que fallece llega al mundo venidero y en la sala de espera ve un cartelón su fecha de nacimiento, su foto su fecha de fallecimiento y un par de huellas que caminan desde su nacimiento hasta el día que falleció en el trayecto hay fechas algunas partes en negro. Algunas partes en blanco. Pero lo raro es. Que en la parte blanca. Hay dos. Pares. De huellas. Y en la parte negra. Hay un par. Se voltea el señor. Y no entiende el mapa. Pasa un ángel. Pasa a Dios. O sea. Llega con Dios. Le dice. Dios. Explícame esto que es. Y dice: Esta es tu vida. Aquí nací. Aquí fallecites. Y ese es tu trayecto. Las épocas blancas son las épocas bonitas en tu vida. Y las épocas negras son las épocas difíciles en tu vida. Dios, y las huellas, una es tuya y una es mía. Camina siempre a tu lado. O Se Dios, si es así, no entiendo. En las partes blancas, en las partes bonitas de mi vida, hay dos pares de huellas. Es decir, me acompañabas. Pero ¿por qué en las partes negras, hay un par ¿por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿qué contesta Dios? hijo mío, estás muy equivocado esas pares de huellas son mías, no tuyas ¿Y ¿yo dónde estaba? yo te estaba cargando en ese momento cuando hay partes difíciles es cuanto más Dios está con uno y siempre hay que mantener la sonrisa con Dios, cuando nos va bien hay que decirle gracias y no crean que es fácil. Porque cuando va bien, ¿a quien uno atribuye su éxito? A sí mismo. Empieza a amarse. Qué grandes son. Ah, grande. <risa> Difícil levantar el dedo y decir gracias. Claro. ¿Tenemos ideas buenas en la vida o no? Así, chispas. Que ay, 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 voy a hacer este negocio. ¿O no? Sí o no. Voy a comprar eso. Voy a vender eso. ¿Son quién? ¿Esos flashazos? ¿quién? ¿De quién son? ¿Uno que cree? una Humanamente. ¿Uno de qué cree? Son mías. Tuve una idea buenísima. ¿Conocen una veraja sobre la inteligencia humana? Se dice el sábado la noche. Atajonantano Hashem. Tú Hashem nos dices sabiduría, inteligencia, aprender a diferenciar. Se dice el sábado la noche. ¿Qué otra cosa se hace el sábado la noche? Se prende el fuego y se dice me orea es. ¿Por qué? porque se prende la luz Moshe Shabbat? Porque Adam Arishon, el sábado la noche, el primer sábado la noche, cuando salió de Ganedén, vio la oscuridad y se asustó. ¿Dónde está el sol? ¿Cómo se vive en esa oscuridad? ¿Qué hizo Hashem? Le metió una chispa en el cerebro que agarre dos piedras y las frote. El primer invento humano, ¿cuál fue? El fuego. El primer descubrimiento humano, ¿cuál fue? El fuego. ¿Quién le metió a Adam, Arishon la idea que frote dos piedras para que salga una chispa? De esa chispa saldrá fuego. Si nunca vio él algo así de la misma forma que Hashem, Motzei Shabbat, metió esa chispa en el cerebro del humano, así Hashem, todas las chispas que tenemos de negocios, de inteligencia, de inventar tecnología, de hacer operaciones complicadas, de viajar hasta el espacio con la NASA, todos son decisiones de Hashem que te la mete en el cerebro. ¿Qué hay que decir cuando nos va bien? Gracias Hashem. ¿Qué es gracias Hashem? No nada más, gracias. Él er es de ti, es tuyo. De ti vienen las cosas. Eso significa gracias. No me las atribuyo. Es de ti. Cuando nos va bien hay que decir gracias. Cuando Barminán no nos va tan bien por algo será, por algo será. Y cuando hay problemas acuérdense siempre de la historia de la madera del Señor de la que la agarraron con la azúcar y le hicieron un entierro burlándose de él. La sufrió o no? Sí. ¿Fue incómodo o no? Sí, pero ¿de qué se salvó? De algo mucho más grave. Todo lo que hace Hashem es oslija, oh, o oh, kapara, o oh, shefa, o oh, abundancia. De Hashem sale nada más cosas buenas. Pensando eso, la sonrisa sale automática. Como dije hace rato, cuando las cosas en la vida, no sé cómo dibujarlo, cuando las cosas en la vida se las atribuyes a Hashem, cuando la línea de tu boca la diriges hacia arriba, la sonrisa se marca en el rostro de la persona. Cuando lo atribuyes a ti a la tierra, se, la curva es hacia abajo, hacia la tierra, la tristeza viene con eso. Vamos todos a dirigirlo a Dios. Todo es de ti y para ti y ojalá que esta vida que tengamos que se alargue hasta los 120 años, su que nos tocó vivir, que sea una azúcar hermosa, una azúcar bonita. Cuando nos toque después de 120 años pasar a la casa, pasar a la sala, caminaremos con la cabeza erguida. Cuando estaba en la azúcar, te he servido Dios y me he alegrado contigo. Ahorita tengo muchos motivos de alegrarme de la bonita casa en el paraíso. Quería terminar, pero no puedo. La vida es como la suká y aquí vinimos a adquirir la alegría. Escuchen bien, escuchen bien. La gente que no pueden vivir en suká. Cuando digo suká, me refiero a la suká de la vida. A la simple, ¿simpleza? Sí, sí. A lo simple. Dios no los castiga. Ellos solos se, se autocastigan. ¿En qué? ¿En qué? Escuchen bien. Una persona que vivió mosca... Escuchen bien. Y todo era quejas y quejas. Dice rabí Eliau Dessler, aunque le toque paraíso, la va a sufrir. Porque también en el paraíso siempre buscará lo incómodo, lo que no le gusta. El que vive volteando siempre a la, al pasto del vecino. Qué bien vive este. Amargándose con celos hacia lo, de lo que el otro tiene. ¿Tú tienes un coche? Sí, pero el de él es más no, grande. No ¿Pero tú tienes una casa? Pero la de él es más lujosa. ¿Pero tú viajaste también a Europa? Sí, pero él viajó en primera. Siempre ver lo que el otro tiene más y amargarme, dice, dice Billy Audessler, Y el mundo venidero, llega al paraíso, y en vez de ver lo que le toca, voltea a ver, mira qué bien vive ese, y se amarga en el propio paraíso. No hay que trabajar eso aquí. Hay que cambiar esas cualidades. No hay que ser envidiosos. No hay que ser demasiado ambiciosos. Hay que aprender a sonreír en un azúcar. Muchas gracias. Que Hashem la de a todas. Salud, vida larga y bienestar.